Los temas más relevantes Los comentamos Los analizamos Y debatimos En Punto de Vista Sí, señores, estamos en punto de vista, 5 y 15 minutos de esta tarde calurosa de hoy, martes 5 de septiembre. Eh, entre ayer y hoy hemos hecho un ejercicio que inició a raíz de un artículo publicado por nuestro analista económico José Antonio Larrazábal, titulado La realidad de la vocación minera del César. Ese artículo además tuvo una secuela, que es una reacción por parte de Fernando Herrera, director de asesores, que se titula a su vez el señor presidente, el César lo está esperando. Ambos artículos coinciden en un punto central y es, primero, tener el contexto claro de cuál es el horizonte de la explotación minera de carbón en nuestro departamento, porque algunos ya vaticinan que se va a acabar en 15 años, otros en 20, pero de acuerdo con el análisis que hizo José Antonio Larrazábal en ese artículo, ahí tenemos carbón para rato, por lo menos hasta el 2050 es el, lo que es, plantea en su columna. Pero por otra parte, este, el, lo que se ha puesto de presente es que al llegar el gobierno de Petro, al asumir este mandato, este nuevo periodo, hay un cambio abrupto en la política minera del país. Lo primero que hace Gustavo Petro es, a través de la reforma tributaria, hacer mucho más costoso, incrementar los costos de producción de la minería, en el sentido en que eleva la carga tributaria y lo que llaman la, el, el take rent, eh, se me escapa el nombre exacto, ayúdeme José Antonio, government take. El, el government take, eh, eh, lo aumenta al punto de que en circunstancias de bajos ingresos, de bajos precios de la tonelada de carbón, pues eh, se le hace mucho más menos rentable a las empresas e incluso pueden producir a pérdida y eso pone en riesgo la actividad minera del país en general, no solamente el carbón sino to todos los minerales, incluso los hidrocarburos todo con una política digamos ambiental muy agresiva donde dice que Colombia tiene que ser ejemplo de la transición energética pero sin brindar una alternativa real, viable de una alternativa productiva a departamentos productores como el Cesar y la Guajira ese es el contexto y en ese sentido, nos tomamos el trabajo de hacer el ejercicio de preguntarle a los candidatos qué estaban que pensando frente a esos desafíos que trae la transición energética que impulsa el gobierno Petro al departamento del Cesar. ¿Qué harían ellos de ser elegidos eh, gobernadores? Y eso se lo preguntamos a siete de los diez candidatos que tenemos. Solamente nos quedaron por fuera el doctor José Luis Mallorca, Surenis Pala y la candidata incógnita, que no sé su nombre, tan incógnita es que no, no la conocemos y por eso eh, hicimos el análisis allí. Pero ahora hemos invitado a nuestro analista económico José Antonio Larrazal para analizar las respuestas que dieron cada uno de ellos. Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Saludamos a nuestro analista económico José Antonio Larrazal. Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes para ti, John Anthony, y por supuesto a la audiencia a esta hora de Punto de Vista, siempre es un placer estar aquí. José Antonio, usted tuvo la oportunidad de escuchar ayer la versión extendida 
de las entrevistas que les hicimos a los siete candidatos a la gobernación y además hicimos un resumen en nuestro en noticiero de la mañana. Quisiera pues que nos diera como su visión general de las respuestas que ellos dieron, los puntos de coincidencia y luego sí entrar como en el análisis de los, las que usted considera merece la pena destacar. Andrés, primero que todo, muy importante el ejercicio porque creo que es casi que ponerles agendas un poco más profundas y sobre todo pertinentes a eh, todo este tema de la elección, a gobernación en este caso. Y creo que en la generalidad lo que hay que indicar es que hay una coincidencia respecto a la conciencia que todos tienen respecto de que estamos frente a un proceso que si bien es cierto es necesario de transición energética, todo esta debe ser justa y gradual. Cuando hablamos de justa es que no hay que olvidar los componentes económicos y sociales que tendría esta transición. Al mismo tiempo casi que los componentes fiscales y adicionalmente eh, sobre todo el tema de la gradualidad. Esto no es un tema de hoy para mañana. Es un tema que, que toma tiempo y pareciera que ahí sí hay consenso por lo menos en todos y cuantos eh, intervinieron dando sus opiniones. Eso es positivo. De ahí en adelante hay visiones, eh, algunas muy generales, que tendrán que construir un poco más o elaborar un poco más en su pro propuesta. Algunas eh, también enfocadas respecto a, a determinados sectores. Pero en general creo que de todo incluso pudiera construirse un gran, una gran propuesta departamental respecto de cuál sería casi que el futuro eh, en, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, entendiendo como casi que la mayoría de todos lo, lo entienden de los candidatos, que nuestra vocación es minera y eso, frente a eso no hay que negarlo. El hecho de que termine en unos años para uno, en otros años para otros, aunque la realidad del mercado creo que es bastante contundente, que tienen por lo menos un horizonte de 30 años fijo, eh, me parece que, que es bueno ponerlo en el tapete. Así que Creo que en la generalidad, importante que hay consenso respecto a que se requiere la transición energética, pero esto debe ser gradual y debe ser proporcional a, a lo que significa el sector minero para el departamento, que es precis precisamente su principal sector, Andrés. Perfecto. Yo quisiera complementar ese análisis con lo siguiente. Al escuchar a los eh, siete candidatos, ellos también coinciden en el sentido de la progresividad yo diría que todos están de acuerdo en que eso debe ser progresivo que no puede ser una transición abrupta a los machetazos en forma inmediata sino que debe ser eh, digamos eh, progresiva otro punto de coincidencia es reconocer que hay una eh, digamos una conciencia ecológica en el sentido en que sí es cierto que eh, la actividad del carbón genera un, un impacto ambiental eh, que debe ser compensado, que debe ser mitigado. Pero ya empieza, eh, hay diferencias y, y es allí donde podríamos centrarnos en, en el sentido en que cómo se hace esa progresividad, cómo se hace esa transición. Allí es donde vemos diferencias. Hay unos candidatos que recitan como un, un libreto hay otros que de pronto son mucho más novedosos. Por ejemplo, me gustó el, el aporte que hizo eh, Caleb Villalobos al decir que aquí solamente nos hemos centrado en explotar el carbón, sacarlo de la tierra y venderlo al exterior. Pero que hay otros usos 
del carbón que estamos desaprovechando y él hablaba del uso, digamos, para eh, hacer uria que se, se utiliza eh, en, en, el, en la industria agropecuaria. Pero, digamos, este es como, como el, el abrebocas. Ahora sí, de esas, de esas siete intervenciones, ¿cuáles ustedes destacarían? Sin que eso significa que sean las mejores. Uno puede pues también si quiere, analizamos una a una y le vamos. Vamos. Como usted considere. ¿Por y, quién comenzamos? Vamos a iniciar primero las damas, por las mujeres. De hecho, yo la primera que escuché fue la de Alexandra Pineda. Sí. Eh, como insisto, hay un punto común, hay la, el reconocimiento de la necesidad de un proceso de transición energética, justa y gradual. Me parece que eh, Alexandra, me imagino que por, por estar o sentirse cercana al gobierno, eh, intenta no cruzar el límite de lo que la consecuencia que podría tener dejar de, de realizar la actividad minera. Y en ese sentido me parece que sus soluciones, por ejemplo, en el tema de la licencia que, que hoy no está y que dejó Prodeco y el futuro como tal de la actividad, se lo deja muy en las manos del gobierno. Habla mucho de eh, precisamente la inversión que tiene este gobierno en todo el cuatrenio a efectos de generar reforma agraria, de por supuesto empoderar el sector agropecuario sobre la base de que se fortalezca la agroindustria, pero todo dependiendo de los buenos oficios del gobierno nacional, prácticamente eso. Eh, evidentemente hace algún tipo de planteamiento eh, respecto de fondos especiales para eh, tratar de buscar un proceso de reconversión laboral, eh, buscar una diversificación productiva, pero todo eso, Andrés, dependiendo de los recursos del presupuesto nacional que es donde creería que, que no alcanzaría, porque hoy, eh, frente a, a la situación que tenemos, sencillamente el hueco está porque se fue Prodeco y son 5.000 empleos directos y más o menos casi que 25.000 indirectos, 20 20 indirectos, y eso implica eh, un tema laboral, además, bastante amplio y que de verdad puede golpear mucho el tema de empleo. Y adicionalmente, todo lo que se genera en inversión. Entonces, esa solución, por lo menos desde el discurso, inicialmente no lo estamos viendo planteado y esperaríamos que se elaborara un poco más el cómo, Andrés. El cómo es, finalmente, qué se necesita, en qué se debe invertir, hacia dónde debe apuntar, agroindustria en qué, hacia dónde, eh, cómo y, por supuesto, creo yo que eh, ir más allá de, de solo el recurso que desde la nación puede venir, y más bien qué se puede construir desde el mismo departamento. Eso creo yo que, que le faltaría un poco más de elaboración por parte de la candidata Alessandra Pineda. Bueno, rápidamente, le, le, digamos que podría decir con todo el respeto, por supuesto que es un análisis, yo siento que a la, a la doctora Alessandra Pineda, eh, por su posición de pertenecer al pacto histórico, en eso coincido con usted, está eh, hablaba como con una camisa de fuerza, es decir, le, le costaba mucho eh, hacer comentarios de marcarse del gobierno y eh, prefería, prefirió ella seguir la línea del, del, del gobierno Petro antes que alzar la voz en defensa de la, del departamento, de los intereses del departamento, como si lo hicieron otros. Y si quiere, seguimos con el análisis. Mire, si quiere seguimos con Elvia Milena. Por ejemplo, Elvia Milena es concreta eh, respecto de, del golpe que representa, eh, por ejemplo, el hueco que dejó eh, Prodeco. 
eh, tanto en lo económico como en lo, como en lo social. Lo ha experimentado incluso en, en estos ejercicios de campaña. Tiene datos claros de, de desempleo. Eh, y en eso, primero que todo, plantea un, una especie de, de ejercicio de, de agenda con el Gobierno Nacional para buscar soluciones. Bueno, habla un, un proceso de concertación que apenas sería obvio y necesario. En ese sentido, ella dice, aquí lo que hay es que priorizar para lograr un proceso de diversificación productiva el ejercicio de ejecución de regalías en servicios públicos o necesidades básicas insatisfechas que todavía hay no solo en el corredor, corredor minero, sino en el resto de municipios del departamento. Entonces habla de inversiones en agua potable, en saneamiento básico y, por supuesto, también regalías para generar empleo y eh, emprendimiento. Eso me parece que es válido pero eh, también creería que tiene que aterrizar un poco más la, la propuesta respecto de el cómo y específicamente hacia dónde. Eh, si le apunta efectivamente a un ejercicio de educación, si le apunta a eh, proyectos productivos y en qué, agroindustria en qué. Eh, sí creo que es concreta en el tema de, por lo menos, tratar de, a través de regalías, atacar pobreza, porque claramente está hablando de... Eh, suplir necesidades básicas eh, a través de proyectos sobre todo de agua potable en, en todo el departamento donde existen esas falencias. En ese aspecto me parece válido y oportuno, además pertinente, pero en otros sí, sobre todo para construir, Andrés, el tema de la diversificación productiva o una diversificación económica, entendiendo que la transición energética casi que comienza, eh, creo que sí eh, hace falta concretar un poco más hacia dónde debería ir ese recurso para tratar de, de buscar esa diversificación económica. Sí, por ejemplo, algo que destaco de Elvia Milena fue a la pregunta de si le, se le mediría el tema del banco de proyectos. Ella dijo que sí, que eh, reconoce que la... que y, y ojo, fue diplomática, pero hay en su respuesta un reconocimiento explícito a que la inversión que se ha hecho de las regalías en el departamento no ha sido la mejor. Sobre todo cuando puse el ejemplo de Becerril y la Plaza Faraónica. Dice, sí, efectivamente, no puede ser que un municipio que eh, no tiene agua potable se haya gastado 20 mil millones de pesos en esa Plaza Faraónica. Entonces dice, hay que priorizar la inversión de las regalías. ¿Y cómo se, se podría ayudar a, 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 a usar adecuadamente esos recursos que nos quedan de la explotación del carbón. Por supuesto, con un banco de proyectos que elaborado por el César que diga, mira, estas son las necesidades básicas insatisfechas y aquí están la, los proyectos para solucionarlos, ya viabilizados, eh, que hayan pasado todas sus pruebas ácidas. Eso es fundamental, sobre todo, eh, ya esto ya es cosecha mía, José Antonio, porque una de las falencias que tenemos identificado en el territorio es que aquí el alcalde que llega, por ejemplo, a Becerril o a La Jagua de Ibirico o a Codazzi o incluso a Bayupar, a veces no tiene idea qué, qué es lo que va a hacer y, y pierde un tiempo muy valioso, sus primeros su primero años, en formular, formular proyectos, en, en ver cómo se formula un proyecto. Eso toma tiempo, hacer un proyecto, viabilizarlo, sacarlo adelante, ver si es factible, si pasa la etapa de la prefactibilidad. Pero si tuviésemos ese banco de, de proyectos Bien, funcionando bien estatal porque es que hay, aquí hay bancos de proyectos privados que, que, es, que son eh, satélites de los congresistas vamos a, a darles de una vez el, el, el palo a ellos que ya tienen listos los proyectos y venga alcalde mira aquí le tengo este proyecto pavimentación de vías nadie discute que las vías se necesitan pero la mayoría se va en, en, en pavimentación pero en otros 
temas prioritarios como acueducto, ahí estamos eh, fallando. Sí, de hecho, de hecho el Emiliano habla de, de un plan de contingencia y me parece que, que es hasta importante. De otro aspecto que me parece importante es el tema del de proceso de concertación con el gobierno, Andrés. Si, si efectivamente no nos acercamos al gobierno, seguro que no podemos lograr mucho de lo que se pretendería. Y además porque sí pone de presente el hecho de que en la medida en que no se, se prioricen y se sea eficiente en el ejercicio del gasto de regalías, pues no se logra el objetivo. Y ahí sí eh, creo yo que más allá de que se den los proyectos a través de lo que siempre estamos haciendo y nadie, di nadie dice que no son necesarias las vías, por supuesto, muy necesarias, creo que eh, el ejercicio de, plan de, de planeación es absolutamente en estos momentos pertinente para que con ese recurso se logre lo que realmente se busque y es tratar de consolidar un proceso de transición ya no energética sino económica que es la que en últimas nos dará la sostenibilidad cuando no haya carbón. Creo, creo que ese debería ser el objetivo central y hacia eso pues nos gustaría que aterrizara un poco más eh, la idea eh, la candidata Vía Milena. Siguiente candidata o candidato. Eh, eh, Claudia Margarita Zuleta. Andrés, yo creo que Claudia pues por todos los pronunciamientos que ha hecho al respecto es quien mejor maneja el contexto. Eh, porque pues desde hace rato viene hablando del tema eh, y en ese sentido ella pues no solo está entendiendo la trascendencia de lo que implica la actividad minera sino sobre todo el daño que puede ocasionarse en el hecho de que se deje de hacer y que se mande al olvido y, y por el otro lado pues plantea unas eventuales soluciones o posibles alternativas que creo yo que ya son más concretas ya ella habla de por ejemplo, tomar recursos de regalías para crear un ICR, que el ICR no solo tenga eh, incentivo de capitalización rural, que no solo tenga efectos al sector agropecuario, sino que genere eh, productividad eh, en sectores eh, diferentes y que, por supuesto, eh, logre consolidar un proceso de, de diversificación productiva. Habla de un fondo agropecuario que, que dé supuestamente también para generar créditos que, eh, que, que por supuesto generen productividad e inversión ya no solo en el sector agropecuario sino en diferentes sectores el tema de fortalecer y de cesar ya tiene ideas más concretas Andrés claramente está enfocada hacia eh, elevar empleabilidad hacia aumentar competitividad que me parece muy importante es de las pocas que habla de competitividad porque en el evento en que eso se aumente por supuesto hay mayor empleo eh, los otros indicadores comienzan a mejorar y creo que eso es muy importante. Y el otro tema es, sobre todo, atraer inversión. Eso es supremamente importante sobre la base de que todos esos recursos que se tienen, eh, por ejemplo, en, en tema de regalías, se utilicen de la manera más óptima, entre otras cosas, para atraer inversión, porque eso, por supuesto, genera más crecimiento y en la medida en que se genera más crecimiento hay también mayor mano de obra o, o por lo menos disminuye el desempleo. Así que la idea global me parece que la tiene absolutamente clara, enfocada, eso sí, claramente en la búsqueda de un proceso de diversificación productiva. Creo que es el eje central eh, en diferentes sectores, turismo, sector agropecuario, eh, emprendimiento y atracción de, de inversión extranjera, además del fortalecimiento de servicios públicos. Así que en eso ella, pues digamos que, que, que la propuesta es, la tiene absolutamente clara, no es de ahora, porque ella hace rato viene hablando del tema, 
y, y en ese sentido pues tiene una ventaja porque es bien concreta eh, la solución que plantea. Yo quiero agregar algo y es el tema emocional. El, me gusta la actitud de Claudia Margarita cuando aborda el tema porque como usted ya hizo la, la parte, digamos, técnica de decir está bien fundamentada por esto, por esto y por esto, yo le agrego que además de estar bien fundamentada tiene una actitud decorosa de defender los intereses del departamento, de decirle con respeto, pero con energía al gobierno nacional, señor presidente, nosotros como cesarense necesitamos el carbón, dependemos del carbón y mientras lo dependamos de él y usted no nos brinde una alternativa productiva similar o mejor, no, no nos puede condenar al ostracismo ni nos puede condenar al suicidio económico. Eso, resumidas cuentas, eso también yo valoro esa actitud porque uno no, no puede elegir a un gobernante que no tenga pantalones, no podemos elegir un gobernante que no tenga carácter, un gobernante que no, que, que no, que a un gobierno que es hostil, que tiene una política súper agresiva, van a ser uno un, un arrodillado allí, eh, ahí a lo que diga Petro. Ese es el temor que me, me da, por ejemplo, como una persona como Alessandra Pineda, que como, como no se desmarcó del gobierno, entonces va a hacer lo que diga Petro. Fíjese la actitud, el, el, digamos, de hasta cierto punto valerosa, pero eh, eh, también que ha sido muy eh, re, eh, valorada en los medios de comunicación locales de, de su departamento y nacionales del gobernador del Meta. El gobernador del Meta le dice, ojo, con ese plan, aquí, aquí está el señor Iván Mordisco y nos ha generado estos problemas y ahora ustedes aquí lo van a poner de, de mediador de paz. Y, la, y, la, y, y, de los, y usted recordará un un pronunciamiento de un editorial nuestro que donde hacíamos eco sobre la el reclamo de los gobernadores, donde le dicen al gobierno nacional, señor gobierno nacional, ayúdenos porque el tema de seguridad, de orden público, se nos está saliendo de las manos y necesitamos el concurso de usted para solucionarlo. Entonces yo creo que eso, trayéndolo a colación, eso también es importante, que los, los candidatos a la gobernación no, no pueden aprenderse un libreto y recitarlo y bueno, la, la respuesta en términos eh, eh, de, de análisis es, es, es correctamente técnica, pero no hay, y eso yo sí lo valoro y lo quiero destacar, la, el, el poner al cesar por encima de cualquier cosa, porque los que sufrimos, y eso también va de la mano con Calé, el problema somos nosotros. Y desde, desde Bogotá es muy fácil que le digan a uno, deja de producir carbón. Andrés, fácilmente, eh, primero no niega nuestra realidad, y antes que negarla, la asume con defensa el orgullo de, de enfrentar lo que lo que hoy tenemos que, que es el carbón y frente a eso hay que, hay que aplaudirlo además así como otros eh, hablan de crear consensos que por supuesto es necesario y, y al gobierno hay que llegarle, creo que Claudia también se le abona el hecho de que pide el concurso de, de, de toda la clase parlamentaria para que en caso de que llegue pues eh, salir a Bogotá a tratar de hacer los lobbies necesarios y tratar de convencer al gobierno de la necesidad de que mire al César con otros ojos sobre el entendido de que nuestra realidad es la minería y hasta tanto no se consolida un proceso de transición energética que se, se entiende que, que debe darse, eso tomará un tiempo y mientras ese tiempo se, 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 o pasa, pues los recursos deben ser invertidos donde, donde corresponde. Eso me parece que, por supuesto, es muy plausible de, de la propuesta. Yo creo que es momento de una pausa y ya regresamos en Punto de Vista.
Continuamos con Punto de Vista, un espacio donde la opinión es noticia. Punto de Vista, para debatir la actualidad nacional y regional a profundidad. Avanzamos en Punto de Vista, 5 y 43 minutos. Saludamos a los amigos que están en sintonía. Pedro de Andrés desde Santa Marta. También Luz Mavi Salas está en sintonía de este programa. Nuestro buen amigo Edgar de la Hoz, que no se lo pierde. Don Alfonso Vidal, que está siempre presente. Aprovechamos pues para aquí contarles que ya hemos analizado las intervenciones que han hecho Claudia Margarita Zuleta, Elvia Milena San Juan y Alexandra Pineda. ¿Con quién más seguimos? Katia Ospino para seguir con... Las damas. Las damas. Andrés, de Katia hay que decir, tiene el contexto absolutamente claro. Cifras bien contundentes, súper actualizadas sobre el aporte del sector minero, tanto al departamento como a la nación, el impacto en el empleo, en exportaciones, en ingresos, tanto nacionales como departamentales. E incluso es muy exacta hasta en el horizonte del mercado y pues habla bien que, que, que ha hecho su ejercicio y ha hecho la tarea que creo que, que tiene que aterrizar un poco más la propuesta en el cómo es efectivamente para dónde o hacia dónde deben apuntar los recursos qué se necesita para precisamente mejorar en empleabilidad para consolidar el proceso de diversificación productiva para tratar de buscar otros nichos dentro del departamento que, que, que empoderen otros sectores económicos para que en últimas se reemplace ese ejercicio. Y pues en últimas también habla eh, de lo que creo yo que, que es una constante, algunos lo dicen en un tono o en otro, pero creo que, que es una constante el hecho de, de la necesidad de acercarse al gobierno nacional para tratar de decirle, mire, haga algo por el departamento, el tema de lo que dejó de explotar Prodeco hay que intentarlo reemplazar, eh, y si bien es cierto, eh, ahí tenemos un ejercicio en el, en, el, en el corto o mediano plazo para ir tratando de minimizar o descarbonizar nuestra economía, eh, creo que no se puede desconocer el hecho de que, que es mucho más importante el hueco social que se está dejando eh, solo por, por abandonarnos a nuestra suerte. Entonces, en ese sentido... Eh, bien por, por todo el contexto, porque eh, conoce más o menos lo que está pasando, eh, pero creería pues que, que tiene que, que ayudarnos a consolidar un poco más el cómo, eh, hacia dónde debe ir el recurso, cuáles son los sectores que se debieran empoderar, eh, cómo se, con, eh, se consolidaría ese proceso de diversificación productiva, Andrés. Cateo Espino, sí, coincido con usted en general por el tema de, la, de que estaba bien dateada, es innegable así, él lo, lo expresó en su entrevista que mm, creo que se, pro, se preocupó tanto en el tema de, de prepararse que le faltó un poco tener la sensibilidad social y es entender eh, José Antonio que detrás de estas cifras que son frías y heladas hay una verdadera tragedia social que la están padeciendo desde hace más de dos años los habitantes del corredor minero, especialmente en las aguas de Ibirico, donde eh, esas personas están, digamos, eh, sintiendo esa, eh, los efectos de haber quedado cesantes, de que el 40% de la producción del carbón y todo su encadenamiento que generaba Prodeco se fue de, 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 de un día para otro. Eh, hay que reconocer, fue bajo el gobierno anterior, 
pero ese eso creo que es un tema que los, a los candidatos no se lo puede olvidar que está bien que manejen las cifras pero de, detrás de las cifras hay personas, seres humanos creo que esa es mi recomendación general Correcto. siguiente candidato Andrés Arturo Calderón a mí me parece que el discurso de Arturo es absolutamente práctico si, si se lo trata de, de calificar es el, el más pragmático de todos él es el que señala que, que desde el gobierno hay una política fundamentalista para tratar de acabar de una u otra forma la actividad minera y que eso genera, por supuesto, inseguridad jurídica aparte de una problemática social que quien la padece es el departamento. Entonces, en eso él es eh, sencillo al decir que aquí hay que tratar de decirle al gobierno mire a ver qué va a hacer porque así como está, lo que está generando es una bomba social y... Además dice que, como, como muchas personas señalan, es al final es que mientras exista demanda, la explotación del carbón va a seguir y hay horizonte por lo menos para los próximos 30 años. En consecuencia, aquí también señala que ese ejercicio de transición debe ser, y creo que es bien importante en el discurso de Arturo eso, primero que esa inversión debe ser para tratar generar de generar también energías limpias aquí en el departamento. Es decir, debe haber un proceso de transición energética dentro del departamento. No es solo tratar de buscar un proceso de diversificación productiva, sino, por ejemplo, en la medida en que se abandona la minería, buscar un proceso de generación de energías limpias. Y en el otro tema, me imagino que por su experiencia también como eh, agricultor, eh, sí claramente señala que hay que sembrar es en el agua. En la medida en que se siembre en eso, por supuesto, eh, se tendrán unos réditos dentro del sector agropecuario con todo lo que eso implica. Así que ahí el discurso es sencillo, hay que buscar regalías para generar eh, eh, el tema de energías limpias, para sembrar en el agua, para fortalecer un sector específicamente que es el sector agropecuario con todo lo que ello implica. Así que el tema ahí es bastante sencillo, pero creo que también la tiene clara Arturo. Yo quiero destacar en ese tema de la, de la parte psicológica y emotiva la manera un tanto, podríamos decirlo, espontánea con la que eh, Arturo contestaba la entrevista. Dice, ya ese hueco está contabilizado, ya ese hueco está hecho, eso ya está, eh, como decir, dentro del PIG del, del, del Estado, ya está el tema de la, del, del impacto ambiental de la, del título minero. Entonces, si ya está listo y ya se pagó por él, pues sigámoslo explotando. Más o menos era su propuesta. Eh, en, Un en tema lo... práctico. Claro. Sencillamente, ya la licencia se concedió, ya comenzaron a explotar. Ellos se fueron por X o Y razón de la otra vez para que sigan explotando porque el hueco está y más bien resolvamos nosotros eh, nuestro exacto. tema. Exacto. Me, me gustó esa posición. Eh, eh, él es, eh, es decir, es... Eh, es una manera espontánea, por eso Arturo gusta, porque es muy popular, le llega a la gente en un, en un lenguaje que todos entienden. Absolutamente, yo por eso lo califiqué como la propuesta más práctica de, dentro de todas. Antonio Sanguino. Esa, Antonio de, Sanguino. A, ese es la, el contraste, ¿no? De, de, de lo práctico nos elevamos a la sí, estratosfera, ¿no? Pero sabe que, que me pareció un, un buen ejercicio. Claro. Porque, bueno, primero... Dentro, dentro de su posición ideológica es muy coherente. Entiende claramente el problema. Eh, tiene todo el contexto más o menos claro. Eh, hay una cosa que me gusta y es que él, eh, aceptando que estamos en, una, en un departamento que tiene una vocación minera, él dice, primero no hay que negarlo y hay que seguir siendo, pero cambiando la matriz. Él dice, es cierto, vamos a tratar de descarbonizarnos, pero ahora hay que mirar hacia el cobre. Entonces, 
señala casi que un objetivo hacia donde se pudiera apuntar y es interesante porque ahí se puede encontrar casi que un nicho que desde la misma minería pudiera reemplazar eh, todo lo que, lo que desde el carbón eh, nos deja. Digamos que la, la, la comparación no sería uno más uno, no es, no es uno, y uno igual a uno, pero por lo menos ofrece una alternativa clara desde el hecho, dice, si somos mineros, tendremos que seguir siendo mineros, pero aquí hay otras alternativas que se deben mirar. Adicionalmente, en eso habla de potencializarnos como eh, el tema de energía solar y, y señala como que uno de los aspectos en donde hacia donde debiera apuntar el recurso eh, de regalías a efectos también de llenar ese hueco. Y eh, en últimas, eh, revisar casi que todo el tema de esos pasivos ambientales señala él que, que está dejando el ejercicio de explotación actual. Entonces, en ese sentido habla de priorizar el gasto público, por supuesto, eh, los temas de ser mucho más eficientes en el control, en, en que el recurso vaya hacia bajar indicadores como pobreza, mejorar servicios públicos, atacar corrupción. Eh, bueno, todo un discurso un poco más elaborado, pero me parece que en términos generales la propuesta es sólida porque tiene puntos muy claros hacia dónde debe llegar a cambiarse la matriz económica del departamento y eso creo que es un aporte válido en donde sí le hago una muy seria recomendación a, al candidato Antonio Sanguino, es que se date un poco mejor respecto de la realidad del mercado, porque él dice que hay carbón apenas hasta el 2038, dice que en el 2038 no se va a comprar más carbón en el mundo, y la verdad es que la información antes, por el contrario, va mucho más allá del 2050, y ahí sencillamente aclaramos lo siguiente, al 2038, Occidente se propone no comprar más, y eso implica Europa y América. Pero al 2050, van, los que van a seguir comprando son Asia y Sudeste Asiático. Es India, es China y todo el Sureste Asiático que tienen proyección de compra de carbón incluso más allá de 2050. Así que solo esa acotación a, al candidato sanguino para que, si bien sepa que se sabe que evidentemente hay un proceso de transición energética y que el ejercicio de la explotación de carbón es temporal, es decir, tiene un límite en el tiempo, no está tan encima, todavía faltan 30 años. Sí, señor. Y finalizamos con Caleb Villalobos. Caleb Villalobos, Andrés, le voy a ser sincero, a mí eh, me impresionó el discurso, ¿sabe por qué? Porque viniendo de un exdirector de Corpo Cesar, yo pensé que iba a defender más el tema ambiental. ambiental. A mí también me sorprendió. Y por resulta eso. que pues, él sencillamente, primero, también me pareció un, un poco práctico al decir, mire, no vale la pena sacrificar todo el tema social y económico de la, que deja la explotación minera en el departamento con el aporte de emisiones de CO2 que se hace desde aquí cuando es ni siquiera representativo, es apenas marginal. En ese sentido, él dice, aquí lo que hay es que defender lo que tenemos y tratar de incluso volver a traer y a, a, a mover o a, o a abrir nuevamente la explotación que se dejó por parte de Prodeco. Allí se podría consolidar todo este ejercicio de... de de lo que deja la minería, las regalías, sembrar las regalías en otro tipo de proyectos. Habla incluso, pues, de la transición energética eh, que tal como está concebida por parte del gobierno es errática porque dice que implica eh, consolidar una serie de importaciones que, por supuesto, hoy no se tienen aquí 
y antes, por el contrario, nos pondría en una, una situación casi que nos cambiaría la materia energética donde nosotros saldríamos perdiendo porque no tenemos con qué producir lo que se supone se necesita para generar energías limpias. Así que pone en discusión un tema que es interesante. Es decir, él dice, generar energía solar por energía, generar energía solar, pues evidentemente sí va a tener un, 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 una repercusión sobre la generación de energía limpia, pero no sobre la generación de mano de obra, no sobre la generación de inversión en sí misma, porque nos toca salir a comprar eso y eso, por supuesto, encarece el proceso. Entonces pone eso en la ecuación y en el largo plazo sí dice, bueno, si nos vamos a consolidar o vamos a defender minería en este tiempo, para tratar de con esos recursos cambiar nuestra matriz económica, vamos en el largo plazo a salirle a vender el mundo, al mundo el discurso de decirle, mire, vamos a dejar de explotar el carbón, eso sí, pero para dejar de explotar carbón, entonces me lo intercambia con que usted viene y me, me hace inversiones en la región a efectos de eh, generar paneles solares y generar todos esos insumos que se requieren para eh, energías limpias. Así que me parece un tema importante, eso sí, entendido que es a largo plazo y creo que eh, en el discurso ese es el fundamento de, de Caleb, entender que esto todavía va para largo, hay que defenderlo, y me refiero a, a la minería, a, a la explotación de carbón como tal y que en ese interregno de tiempo tratar de consolidar eh, ese otro proceso de descarbonización, Andrés. José Antonio, vamos a, usted es profesor, vamos a hacer de profesores, de, vamos a calificar, a atrevernos a darles una nota a estos siete alumnos después de haber hecho esta tarea de, y, y vamos a utilizar la escala de usted utiliza del 1 al 5 o del 1 al 10 la universidad de 1 al 5 del 1 al 5 vamos a utilizar la, la escala universitaria porque todos ellos son profesionales cierto todos los que aspiran a la gobernación son profesionales no sí correcto ok bueno entonces dicho eso empecemos con Alexandra Pineda del 1 al 5 qué nota le pone usted yo le digo la mía yo le pongo 3-5 creo yo yo también le pongo 3-5 eh, la señora Katia Ospino. No, me Katia, yo creo que llega al 4, porque tiene claro el tema. ¿Pero no usó machete? No, pues eh, como, como no lo puedo probar, yo, ahí sí, Vamos a, yo, yo le creo, le bueno, creo. Yo le pongo un 3-8 a, a Katia. Entonces allí. A Claudia Margarita. Pues a Claudia sí le pongo una... El 5, tú sabes que es como que difícil ponerlo siempre porque siempre hay algo que, 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 que queda en el tintero, pero sí, sí está entre 4.7 y 4.8. Bueno, yo le pongo 4.9 a Claudia. Elvia Milena San Juan. 4.5. 4.5, coincido con usted. Antonio Sanguino. Le repito el 4, no, un poquito más, 4.6. Yo le pongo 4.5 a Antonio Sanguino. Eh, Caleb Villalobos. Caleb 4.6 también. Yo le pongo 4-7 a Caleb Villalobos. Y Arturo Calderón. 4-5. 4-5, coincido con usted. Entonces, esas son es nuestras... Que eso notas. quiere decir que le fue bien, Andrés. Es que, es que en sí. última, sí creo que hay conciencia, se entiende. Al final, lo que uno esperaría es cómo traduce eh, todo el tema de las posibles soluciones frente al gobierno y cómo se lleva un discurso como lo decía Calé, entre otras cosas, para convencer al gobierno nacional de lo que se necesita. Eso no es fácil. Algunos llegarán eh, tratando de generar consensos, otros llegarán solo con la clase parlamentaria, otros llegarán solos casi que a, a pedirle ayuda al gobierno, pero creo que en últimas, gran parte de lo que puede llegar a suceder 
dependerá de que se logre convencer al gobierno. Sí, yo quiero, yo, yo sí quiero resaltar más allá del tema de las notas, porque allí eso es un, hay, un, hay un grado de subjetividad de los calificadores. Eh, creo que lo, lo importante es el ejercicio. ¿Qué, qué, ¿En qué sentido, José Antonio? Mire, el, el Cesar es el principal productor de carbón térmico en Colombia. Y nosotros, ese tema en la agenda eh, del actual debate estaba siendo eh, soslayada, no estaba eh, de alguna manera dándose la importancia que requiere. El próximo gobernador, sea quien sea de los siete o de los diez, va a tener que gobernar con un gobierno que claramente es, eh, tiene una política eh, que quiere, eh, que podríamos decir, antiminera, eh, que tiene un, un, una política de transición energética que quiere de manera abrupta, agresiva, decirle a los departamentos productores no produzcan más lo que les ha dado de, de, de vivir. Por las razones que sean ideológicas, porque ha habido corrupción, que no negamos, pero que no nos está ofreciendo una alternativa productiva viable. Porque si nos dicen, miren, señores del Cesar, suspendan el carbón, pero aquí les vamos a, de, a dar este plan de estos... de ¿Usted se acuerda que el, las regalías tienen un fondo ya en Estados Unidos que es del el, el fondo para las emergencias? No, no recuerdo. Eh, les vamos a dar esto, vamos a invertir 3, 5 billones de pesos para... Eh, em, diversificar el aparato productivo con un plan de choque claro, pues uno dice, bueno, aquí nos están ofreciendo una alternativa. Lo que no puede hacer el gobierno nacional es decir que no va más el carbón y no le brinda opciones a la, a la gente del Cesar. Y este ejercicio había que hacerlo y creo que nosotros, eh, a raíz de ese artículo suyo que abrió la senda, se genera el debate y es bueno que los, gobern los, gobern los candidatos a gobernación pongan en su agenda ese tema y lo tengan claro, que se hayan eh, tomado el trabajo de estudiarlo, de reunido con su equipo de asesores, para pensar cómo entre todos, porque no solamente cuando se elijan allá, podemos hacer esa agenda de una transición de energética para el Cesar, hecha por los cesarenses con los tiempos y los términos de los cesarenses y no impuesta desde Bogotá, porque allí tienen razón todos los que dijeron, es muy fácil desde Bogotá decirle, a departamentos como el Cesar y la Guajira no sigan explotando más el carbón si no se les brinda alternativa. Andrés, creo que la verdad es que es el fondo de todo esto. A mí me parece que es poner en la discusión política un tema trascendental para el departamento del Cesar, que es su desarrollo económico. Y hoy nuestra vocación es minera, no lo podemos ocultar. Y, hoy, y no debemos además sentir vergüenza no, de ello. nada. Y en eso, eh, eh, el, ese discurso de ponerle los santos óleos está mandado a recoger. Tenemos 30 años de, de ejercicio para lidiar con el tema carbonífero y aquí antes, por el contrario, lo que hay es que sentarse también con las mineras para tratar de hacerles muchas más exigencias respecto al, 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 a la compensación ambiental que uno esperaría. De eso precisamente también habló Caleb en, en, en su planteamiento. Creo yo que en el fondo eso se puede construir, Andrés, sobre el entendido de que se ponga dentro del, del debate y es parte del ejercicio. Ahora, eh, más allá de la calificación, yo lo que creo es que como ya está dentro del, del, del debate político, me parece es que eh, cada uno de los candidatos puede llegar a enriquecer esta propuesta y la discusión como tal, antes por el contrario, construye sobre la base de lo que venga. Gane quien gane, ya hay muchas propuestas sobre la mesa que deben contemplarse y que por supuesto redundarán en beneficio de, del departamento. A eso es a lo que me refiero antes que 
que creo yo que con todo esto a los candidatos deben tratar de enfocar incluso su discurso en siempre tener presente de que si se trata del tema económico, el tema minero tiene que estar presente en un discurso de, de, de planteamientos de campaña y, y creo yo que por lo menos el objetivo mínimamente se logró y esperemos incluso que se siga hablando de ello, Andrés, que sigan construyendo alrededor de lo que ya tienen planteado porque creo que eso alimenta el debate. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista y ayudarnos a hacer este ejercicio que creo que es valioso desde el punto de vista no solo académico, sino también periodístico y que ayuda a que construyamos entre todos un mejor César. Gracias Andrés, de verdad muy, muy gratificante la invitación. Señores, esto es Punto de Vista y de esta manera llegamos a nuestro final. Este era el trabajo de hacer la evaluación de las respuestas que dieron los candidatos en este punto específico.